0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i Patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, Możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl ukośnik raport literatury. Dzisiaj rozmawiamy w siedzibie wydawnictwa Charakter. Jesteśmy w Krakowie razem z Przemkiem Dębowskim, współzałożycielem, dlatego że prowadzisz to wydawnictwo e, również z dwiema fantastycznymi kobietami. Ze swoją żoną i z Małgosią Szczurek, która jest redaktorką, naczelną, prowadzącą całą e, stronę literacką, językową. O tym jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać o właściwie wielu rzeczach. E, troszeczkę już porozmawialiśmy sobie w kulisach o, o różnych kawałkach. Natomiast tak, w ogóle cześć Przemku. Dzień dobry. Wydawnictwo powstało w 2008 roku, jak sobie znalazłam, mhm. z inicjatywy redaktorów Małgorzaty Szczurek, Magdaleny Hajduk-Dębowskiej i Przemka Dębowskiego, jak mówi Wikipedia, która jest mało rozwinięta, jeżeli chodzi o charakter. W każdym razie, to co mnie interesuje, dlaczego w ogóle przywołuję ten opis z Wikipedii, w tym samym roku utworzyło grupę wydawniczą z wydawnictwem Czarne. Mhm. Grupa wydawnicza z Czarnym. Na czym to polegało?
1: Polegało to na tym, że była nas trójka. Małgosia była od tekstów, ja byłem od grafiki. Magda była od wszelkich spraw organizacyjnych i prawnych i takiego zorganizowania naszej pracy. Natomiast nie byliśmy świeżakami. Każdy z nas miał za sobą kilka czy kilkanaście lat pracy w wydawnictwie i wiedzieliśmy, że do tego wszystkiego jeszcze potrzeba jakiejś sprawnej dystrybucji. Wiedzieliśmy, że jako takie świeżaki na rynku z małą ilością pieniędzy, bo zaczynaliśmy nasze wydawnictwo z 30 tysiącami zł, absolutnie nie jesteśmy w stanie sobie zagwarantować tego, żeby nasze książki trafiały do księgarni, więc mieliśmy takie poczucie, że potrzebujemy kogoś silniejszego, kto nas wprowadzi do księgarni w całej Polsce na własnych warunkach. Bo od razu, od samego początku byliśmy przekonani, kiedy założyliśmy charakter, że to nie ma być takie wydawnictwo dla zabawy, czy takie wydawnictwo butikowe, czy jakaś taka przestrzeń tylko po to, żeby realizować siebie. To jest bez sensu. Jak już się coś robi, to trzeba to robić no kurczę, porządnie. Wydawnictwa są po to, żeby... Mm, no, żeby docierać jednak do ludzi, nam bardzo zależało na tym, żeby z naszymi propozycjami dotrzeć do czytelników i wiedzieliśmy, że musimy być w każdej księgarni w całej Polsce, a nie tylko w dwóch czy trzech i ewentualnie przez internet. No, co powiedziawszy, wiedzieliśmy, że jesteśmy za krótcy na to, żeby negocjować z dużymi sieciami dystrybucyjnymi warunki sprzedaży naszych książek. Pojechaliśmy do Moniki Schneiderman, do Wołowca i właściwie podczas jednego spotkania ustaliliśmy wszystkie warunki. Ta nasza współpraca trwała aż do 2015 roku. Aż do 2015 roku naszym dystrybutorem było wydawnictwo Czarne. Potem się to zmieniło, teraz dystrybuuje nas Helion, który jest To jest też ciekawa sprawa. To jest firma o zupełnie innej filozofii niż Czarne. Gigantyczne wydawnictwo, kilkaset tytułów, jeżeli nie pod tysiąc rocznie, jeżeli wziąć wszystkie ich imprinty i, i odnogi. Hmm. Ale tak jak w Czarnym nam się pracowało bardzo dobrze i serdecznie, tak i w Helionie również się nam pracuje bardzo dobrze i serdecznie. Mimo tego, że są to firmy, które mają inny background, inne filozofie, inne w ogóle obszary działania, no można powiedzieć, że miećmy szczęście do naszych partnerów.
0: Tak sobie myślę, bo chciałam zacząć od takiej frazy Dzień dobry, przyszłam pytać o zmory rynku. I trochę... Też dlatego, że ponad 500 zaprojektowanych książek, po drodze Nike, nagrody za projektowanie, za przekłady, które się dzieją w charakterze, za eseje dla autorów, autorek, przekładów i nie tylko. A jednak pojawia się post w wakacje, wakacyjną porą, bo jeden z czołowych wydawców, bo chyba tak trzeba też myśleć o charakterze. Robi doroczną, letnią promocję i mówi, parafrazując, jest niedobrze. I to robi wrażenie. Kończysz ten wpis, jeżeli dobrze pamiętam, wydawanie książek to byłaby fajna robota. Co jest nie tak? Oprócz tego, że wszystko i będziemy jeszcze sobie wałkować ten temat.
1: Nie tak jest to, że gofry kosztują 25 zł nad morzem. I to był bezpośredni impuls do tego, żeby, żeby coś takiego napisać. Bo akurat wyjechaliśmy na wakacje z dziećmi, polskie morze. Bardzo w sumie było przyjemnie, natomiast, natomiast zderzyłem się z wakacyjną rzeczywistością. No i obserwowanie, jak każdego dnia Ci schodzi stówka czy dwie z konta, no to potrafi być dosyć, ja wiem, drenujące energetycznie. Zwłaszcza kiedy wiesz ile trzeba się namachać, żeby to konto zapewnić i żeby jakaś cykliczność dochodów następowała. No więc mój emocjonalny post, który trochę się zbiegł z letnią promocją w naszym wydawnictwie. Ale eee... no ja też
0: otworzył dyskusję, bo potem się przetoczyły różne rozmowy i chociażby ta w małym formacie. Czy masz wrażenie, że był jakiś taki oddźwięk a propos wydawców?
1: Wiesz co, chyba wszyscy się poczuli lepiej, że nam też się nie udaje. <śmiech> bo z zewnątrz rzeczywiście charakter może wyglądać jako historia takiego jednoznacznego sukcesu. I rzeczywiście dużo sukcesów odnieśliśmy i nadal odnosimy. Jesteśmy niezależni, rzeczywiście wydajemy to, co chcemy. Natomiast jakby koszty, które ponosimy my jako firma, my osobiście, My, jako pracodawcy, jako członkowie i członkini społeczeństwa i tak dalej, no są ukryte i jakby tym się nie chwalimy, no bo jakby czym tu się chwalić. Każdy ma po prostu jakieś swoje, mm, jakieś swoje garby i krzyże, które musi nosić. No, my mamy takie, że po prostu nie ma za dużo kasy, no ale to po prostu też jest doświadczenie chyba zdecydowanej większości społeczeństwa. Także teraz, miesiąc po tym moim takim wybuchu, myślę sobie, no w sumie to... Nie żałuję, że to o tym napisałam, ale też myślę, że to nie jest jakaś szczególnie niezwykła sytuacja.
0: Mhm. Ale porozmawiajmy chwilę o tych ukrytych kosztach, bo to jest też coś dosyć, mimo wszystko interesującego, o czym się nie wie. Na przykład nie wie się, dlaczego lepiej zawsze kupić bezpośrednio książkę u wydawcy. Po prostu w jego sklepie internetowym, a nie dajmy na to w Empiku, czy mhm. po prostu w sklepie sieciowym. I wstawiłeś też, co jest dosyć mimo wszystko odważnym ruchem właściwie, kiedy tak sobie pomyślimy o wielu wydawcach, nie tylko tych butikowych, bo tu rzeczywiście istnieje no, transparentność i jeszcze Cię zahaczę o to, dlaczego Wy nie jesteście butikowi, bo to jest też ciekawe. Hej, hmm. Ok, e, to sobie przemyśl, ale wiesz co, ile zarabiamy na książkach odcinek ostatni, post kolejny? Charakter 6,8% ceny okładkowej. Autor, autorka charakteru 80% ceny okładkowej. Dystrybutor powyżej 50% ceny okładkowej. No i jeszcze cena papieru, oczywiście, która szalała i nadal pewnie szaleje. I to potem. to się akurat
1: trochę uspokoiło. Tak? No, po prostu wskoczy... po prostu już nie rośnie. Mhm.
0: Dobra, bo no, książki są coraz droższe, jak wszystko. Mm -hmm, nie? I pojawiają mm -hmm. się pewnie też takie. W pierwszym odruchu takie myśli, że wydawca narzucił te ceny.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Co z tymi dystrybutorami?
1: No. Do licha, no taki, mamy, taki mamy model w naszym kraju. Tak się jakoś się ukształtowało, ludzie pytają, jak to jest w innych krajach. W niektórych jest lepiej, w niektórych jest gorzej. W Polsce wygląda to tak, że rzeczywiście większa część pieniędzy z ceny okładkowej trafia do dystrybutora i oczywiście on ma swoje koszty. Natomiast no jeżeli książka kosztuje 50 zł, no to powiedzmy te 25 zł, Zostaje, zostaje po stronie właśnie dystrybutora on to się jakoś musi sobie z tego opłacić swoją logistykę, podzielić się rabatem z księgarniami i tak dalej są kraje, w których ta marża dystrybutora jest wyższa, jest ich bardzo niewiele, ale są w Izraelu na przykład te marże sięgały jakiś czas temu 70% bodajże ale są kraje, gdzie ona jest zdecydowanie niższa i nie wiem, wynosi 30-40%. No u nas jest akurat tyle, a ponieważ, ponieważ roczny, roczna wartość polskiego rynku książki to są mniej więcej obroty jednej z większych spółdzielni mleczarskich, w Polsce, to no nie ma tej kasy za dużo na rynku. W związku z czym każdy jest jakoś yy, przewrażliwiony. Ludzie mają straszny przykór, jeżeli się mówi o pieniądzach. Po prostu jakby to była nie wiadomo jaka tajemnica. Prawda jest taka, że z wyjątkiem powiedzmy może paru jakichś takich największych graczy, no to jest bida na tym rynku. Bida. Nikt na, za wiele nie ma, nie ma. Nie ma się czym za bardzo chwalić. Nie ma też yy, yy, jakby nad czym rozdzierać szat. Inne branże mają, może mają więcej pieniędzy, na przykład mleczarska, wydawnicza ma ich nie za wiele, więc ja też nie za bardzo mam jakby opory o tym, żeby mówić, że no nie wiem, no, zarabiamy tyle, a tyle, jakby tyle pieniędzy nam zostaje, co, co mnie czasem triggeruje, ale też jakby rozumiem, że to nie wynika ze złej woli, to, to właśnie takie głosy, że ojej złakie książki są drogie. Już, kurczę, naprawdę nie będę porównywał do ceny kawy czy pizzy i tak dalej, ale jakoś tak jest, że niektóre rzeczy Polacy kupują mimo tego, że są drogie, a innych nie kupują mimo tego, że po prostu wydają się im drogie. Jak na przykład książki, no nie? Mieszkanie na kredyt za dwie banki, okej, okay, ale książkę za pięć dych już, już nie bardzo. no Okej, okay, no, jakby każdy ma swoje priorytety i, i, i ja też to rozumiem i sam nie kupuję za dużo książek. Bo mnie po prostu, kurczę, na to nie stać. Mam abonament na Legii i się cieszę, że dzięki temu mogę sobie miesięcznie przyswoić właściwie powiedzmy, nie wiem, 70% tego, co się, co się ukazuje na polskim rynku wydawniczym. Nie? A papierową książkę to sobie kupuję od wielkiego, yy, wielkiego święta. Nawet, czy są drogie książki? Kurczę, nie wiem. Może są drogie dlatego, że mnie po prostu na nie nie stać, ale czy jakby z drugiej strony, patrząc wydawnictwa na tym, i autorzy, i cała ta rzesza twórców na tym zarabia jakieś kokosy? No nie zarabia, dlatego wszyscy są po prostu podenerwowani, przemęczeni, jadą na 15 etatach i co jakiś czas przetacza się przez naszą, naszą, naszą nasze literackie pole, bo to jest słowo roku po prostu 2023, <grym> pole pole literackie, przetaczają się grzmoty, a to tłumaczy, a to redaktorów. Po prostu nie ma pieniędzy, nie ma. I jedni mówią, że nie ma, i wydawcy nie mają, i pieniędzy, i autorzy nie mają pieniędzy, i tłumacze nie mają pieniędzy. Wszyscy do dupy zarabiają w tym biznesie. Po prostu z tym się trzeba yy, pogodzić. I czasami robi się człowiekowi przykro. Tak, jak mi się zrobiło przykro, na początku sezonu wakacyjnego 2023.
0: Ale jednocześnie, tak sobie zerkam jeszcze na artykuł, właściwie taką rozmowę, która pojawiła się w małym formacie, rozmowa z redaktorkami, redaktorami małych wydawnictw. Wy już raczej nie jesteście małym wydawnictwem, to po pierwsze, ale ten kontekst jest dosyć istotny. Artykuł nazywa się, czy warto było szaleć, tak? Ankieta małych oficyn wydawniczych. I chciałam tu zwrócić uwagę zwłaszcza na powiedź Filipa Fierka z wydawnictwa Trzaski. Mhm. No, bo jasne, jest tak jak mówisz, ale z drugiej strony jest kilkoro wydawców czy graczy, którzy zarabiają. I teraz jest pytanie, dlatego, że okej, okay, jest pewna luka, Polacy mniej chętnie też kupują książki papierowe, co jest też, no właśnie, podyktowane chociażby kwestią ceny, inflacji i całym tym tutaj gospodarczym zawirowaniem. Natomiast z drugiej strony. No jest nadprodukcja, jak mhm. zwraca uwagę Filip Fierek na rynku. Książek jest mnóstwo, gdzie się nie wejdzie, czy byle jaki kiosk, czy cokolwiek, tego jest mnóstwo, literatury jest mnóstwo. Na razie bez wartościowania tutaj, bez takiego wprowadzania, co to jest za literatura, jakie to są gatunki i co w ogóle zrobić z takim paradoksem. Fiorek mówi tak, po prostu lubimy wydawać książki i mówi o tym, że to nie nasz kłopot, bo my się od misyjnego dyskursu odżegnujemy a propos tego, że małe oficyny powinny mieć jakąś taką misję zapełniania pewnej luki. Mm -hmm. Czy ty się odżegnujesz też od misyjnego dyskursu? Dlaczego wydajesz książki, czy też po prostu lubisz to robić? Bo przecież mamy tu przy sobie też na ścianie plakat, który był takim, cały czas jest szlagierem. Wydajemy, co się nam podoba. I to jest takie hasło właściwie, chyba to trochę charakteru. No i co? Misyjny dyskurs, to co nam się podoba, dlaczego to robisz?
1: No sam się zastanawiam. <laughs> w tym momencie już trochę. Nie, to byłby, to byłby trochę unik. Pewnie pamiętasz z, z lekcji z zajęć z literatury staropolskiej Wacława Potockiego i jego klimaktery. No Co 7 lat odmienia się oblicze świata, czy odmienia się po prostu jakby twoja własna osobista sytuacja i jakby odpowiedzi ważne w jednym okresie przestają być sensowne w kolejnym. My charaktery prowadzimy już Jezu, ile? 15 lat? No tak, 15 lat, więc już wchodzimy w trzeci klimakter, więc <grym> trze trze trzeci zestaw odpowiedzi jest potrzebny. Zmierzam do tego, że na różnych etapach naszego życia Różne rzeczy nas interesowały i różne rzeczy nam były potrzebne. Wydawnictwo za założyliśmy y, w 2008 roku w zupełnie innym kontekście. Polska wtedy była kompletnie innym krajem. No Dolar chciałam był po dwa zapytać, złote. co tu się rzeczy, zmieniło z tej perspektywy. Słuchaj, lepiej było kupić rzeczy na Amazonie, żeby ci przyszły ze Stanów, niż iść do sklepu, y, nie wiem, kupić sobie plecak, czy nie wiem, czy radio. Czy, po prostu bardziej się opłacało kupować w Stanach. Żyliśmy w takim świecie zniszczonego snu. Miało być tylko lepiej i było lepiej, odkąd myśmy się y, jakoś zaczęli dorastać. Ja do liceum chodziłem jeszcze pod koniec lat 90. i Polska się wydobywała, wtedy był okres transformacji y, i z naszej perspektywy takich osób, które miały, no jakby nie, żadne z nas nie, nie dorastało w PGR, że, y, więc pochodziliśmy z, ze środowisk, nasza trójka, z jakimś backgroundem, zapleczem kulturowym, bo nie pieniężnym, ale z naszego punktu widzenia wyglądało, że rzeczy idą ku lepszemu. Wyszliśmy do NATO, potem wyszliśmy do Unii, PiS dostał baty w 2007 roku, Tusk z na białym koniu, już naprawdę dolar za dwa złote, naprawdę, naprawdę mieliśmy poczucie, że Wystarczy wydawać 12 ambitnych powieści rocznie, żeby się utrzymać. Taki był nasz plan pierwotnie, że będziemy specjalizować się tylko i wyłącznie w powieściach i tylko i wyłącznie w takich powieściach z zakamarków świata. Coś takiego, co teraz robi Artpage i mniej więcej chyba podobnie wychodzą na tym, jak my w tamtym czasie. E, czy mniej więcej po, po roku skończyła się nam zupełnie kasa, ale kiedy zakładaliśmy wydawnictwo byliśmy po pierwsze pełni optymizmu, po drugie był to taki optymizm, który miał pokrycie to znaczy on nie był nieuzasadniony naprawdę świat zmierzał w dobrym kierunku przynajmniej z naszego punktu widzenia były pieniądze mogliśmy wziąć mieszkanie na kredyt nie było jeszcze, nie było jeszcze krachu finansowego, no i tak jak mówiłem można było kupować rzeczy ze Stanów Zjednoczonych i się to opłacało, bardziej niż, niż nie wiem, w supermarkecie i wtedy w takim kontekście tamtych czasów, po pierwsze chcieliśmy się dzielić z ludźmi, z czytelnikami naszymi osobistymi fascynacjami, odkryciami takimi, których nie mogliśmy zrealizować gdzie indziej. Gdzie indziej, czyli w znaku, gdzie wszyscy wcześniej pracowaliśmy. Mieliśmy takie poczucie, że dużo rzeczy przemyka niezauważonych i że jakby i litera, literatura, jakaś taka w, w, wrażliwość i, i znowu pole, pole literackie skorzysta na tym, jeżeli wstrzykniemy trochę e, takich e, świeżych, świeżych ciał ze światowego obiegu kultur, kultury. No więc tak, taki mieliśmy kiedyś pomysł na, na prowadzenie naszego wydawnictwa. Potem e, jakby on, on nie sprawił się, bo m, mieliśmy za mało pieniędzy, żeby to robić sensownie. Robiliśmy po, powolutku nasze wydawnictwo. Najpierw jedną książkę, potem drugą. Trzeba, żeby, żeby taki interes dobrze rozkręcić, to trzeba po prostu walać 20 książek na dzień dobry i wtedy masz jakiś obrót, no nie? No, ale to oznacza, że trzeba, trzeba mieć pieniądze na inwestycje. Coś takiego zrobiło wydawnictwo Filtry dwa czy trzy lata temu. Od razu zaczęli, zaczęły dziewczyny publikować dużo, dużo książek, no i z zupełnie innego pułapu Startują ten rozruch i wydawnictwo zajmuje o wiele mniej czasu niż, niż naszego. Ale to, że nam te nasze pierwotne założenia się nie sprawdziły, jakby pozwoliło nam samym trochę siłą rzeczy poeksplorować pod pewnym przymusem, no bo musieliśmy coś wymyślić, żeby nie zamykać charakteru. Nie zamykać Ale to się wiązało też z jakimś naszym osobistym rozwojem, z jakimś poszukiwaniem własnych pasji, dowiadywania się nowych rzeczy nagle okazało się, że nie ma w ogóle książek w Polsce o, o designie, czy architekturze. To była kompletna pustynia. Jak się powiedziało w 2010 roku słowo design, to po prostu ludzie nie wiedzieli, co to, co to, co to znaczy. Pamiętam jeszcze, że malowałem mieszkanie w 2010 roku. i Poszedłem do Castoramy i była farba, która jest do dzisiaj, do wnętrz po prostu Be Becker's Designer. Pani mówiła The Singer. Taki był mniej więcej... Mhm, yy, yy, nie wiem, kontekst. Mhm. Więc okazało się, że i o designie, i o architekturze można ciekawe rzeczy powynajdować i, i, i powydawać. W międzyczasie okazało się, że Susan Zon tak jest do wzięcia, co nas otworzyło na jakąś eseistykę. Potem się skończyła Żyła Złota, designerska, architektoniczna, bo jakby temat zrobił się już jakby rozchwytywany. I oklepany, i, no i jakby wypalił się, bo ile można wydawać książki o tym samym. Też znowu tych dobrych tekstów nie masz tak wiele. Mhm. I w pewnym sensie prowadzenie wydawnictwa stało się dla nas takim sposobem na, na samoedukację, czy na rozwój samych siebie. To brzmi dosyć tak górnolotnie, no ale po prostu jak chce się wydawać dobre teksty z jakiejś dziedziny, no to trzeba się w niej... Jakoś w miarę orientować. No a potem przychodzi oczywiście też zmęczenie materiału, przychodzą jakieś frustracje. U nas one były związane głównie z tym, że, że nigdy, no nigdy po prostu nas nie było stać na to, żeby jakby zrealizować wszystkie własne pomysły. No w pewnym sensie jesteśmy takimi no nie wiem, idealnymi self-made menami, bo naprawdę zaczynaliśmy od tych 30 tysięcy złotych i nikt nam nigdy więcej nie dał, nie pożyczył i tak dalej. Nie zbankrutowaliśmy, teraz prowadzimy firmę, która ma tych obrotów rocznie, w sumie nawet nie wiem ile, 4 czy, czy 5 milionów, więc jest to taka klasyczna od, opowieść od zera do bohatera, no nie? Natomiast ten, ten yy, koszt yy, prowadzenia powoduje, koszt taki psychiczny prowadzenia wydawnictwa, yy, no powoduje, że też zmienia optykę i też się zmienia kontekst. W 2008 roku były jakby krytyka literacka wyglądała inaczej. W ogóle nie było... Facebook był jeszcze po angielsku, po polsku tylko w Polsce, nie miał polskiego interfejsu. o po Instagramie nikt nie słyszał. TikToka dopiero Chińczycy projektowali w swoich laboratoriach tajnych, więc nie inny był charakter rozmowy, inny było... ta społeczność literacka miała jakby inny charakter. Wszystko było bardziej takie, ja wiem z XIX wieku teraz, to tak sobie myślę, że to, to Ten przepaść jest po prostu naprawdę... Maria, przecież 15 lat temu, jak się ludzie obrażali, jak wybuchały jakieś inby literackie, to one się ciągnęły miesiącami, po prostu wiedzieli o nich. Tylko pięć zainteresowanych osób wiedziało, no nie? Natomiast teraz po prostu wszystko dzieje, się dzieje w czasie rzeczywistym. Ludzie się 10 razy zdążą poobrażać w ciągu jednego dnia. Tworzą się koterie, fakcje, walki. Ten dowala, temu, ten, tam ten, tam, ten się obraża. Po prostu jest to, jest to w sumie wszystko komiczne. Rzeczy dzieją się szybko, ale w sumie na nicy to jest przekłada, bo pieniędzy jest tyle samo na rynku, więc wszyscy się ciskają i obrażają. Ale żebyśmy od tego mieli lepiej, to, to niespecjalnie. Gadam już tak długo, że w sumie zapomniałem, jakie było Twoje pytanie, natomiast y, czy, Aha, czemu wydajemy książki? No, teraz, trochę, y, teraz trochę dlatego, że już robimy to tak długo, że y, jakby, Z nawyku z naw Nawykowa, czynność nawykowa, dokładnie mm -hmm. y, no, Po drugie, pomimo całego jakiegoś zmęczenia I y, jakiegoś takiego, no nie wiem Utraty jakichś złudzeń mm -hmm. Nie wiem Dalej mamy poczucie, że jakby każda książka, którą my wypuszczamy jest, jest jakoś istotna przynajmniej dla, dla, dla części z nas, bo kiedy zaczynaliśmy kiedy zaczynaliśmy publikować książki, to hasło wydajemy, co się nam podoba miało takie znaczenie ogarniające, czyli wydawaliśmy to, co się podoba naszej trójce, mhm. ale przez te lata każdy z nas się też trochę zmieniło odkryliśmy własne Pasje. czasami one też nie są kom, kompatybilne i y, nadal wydajemy, co się nam podoba, ale na przykład to, co mnie się podoba, nie musi się podobać moim koleżankom i tak dalej, więc musimy w ramach tego naszego skromnego planu, zaraz jeszcze o tym powiem, y, jakoś znaleźć miejsce dla, dla, dla propozycji y, ka, każdej osoby z naszej, z naszej trójki.
0: To jakie rzeczy Twoje odpadły?
1: David Foster Wallace.
0: Okej. Okay.
1: I to jest po prostu hmm. dla mnie. Taki. Niewyczerpany żart. Niewyczerpany żart. No. Yy, mam poczucie, że trochę straciła polska literatura dużą szansę na zastrzyk takiego naprawdę kurczę, jak to powiedzieć takiego rewolucyjnego pisania. A może się mylę? Nie mam pojęcia. Też jakby to jest to, 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 ten, ta, ta utrata czy to, ten, to niespełnione marzenie też już ma prawie, prawie dekadę i kto wie w ogóle jakby się potoczyły sprawy. Natomiast mam, mam, mam takie poczucie, że kurde można to było zrobić lepiej, że, że WAB tutaj trochę może nie był najlepszym adresem. Ale każdy z nas ma takie swoje rzeczy, które się nie spełniły, nie ziściły. Mamy takie mocne postanowienie, którego się trzymamy, żeby nie rosnąć za bardzo. To w kontekście trochę twojej wcześniejszej wypowiedzi o nadprodukcji. Mhm. No kurczę, rzeczy zawsze jest za dużo. <śmiech> I wydaje mi się, że trzeba naprawdę z takim z rozwagą podchodzić do tego, co się w świecie i w rzeczywistości umieszcza yy, i po co się to robi. My mamy taki, yy, taką zasadę, że nie publikujemy więcej niż 20 nowych tytułów rocznie. Yy, no i tego się trzymamy. Więc trzymamy się zasady wydawania maksymalnie 20 nowych tytułów rocznie po to też, żeby, yy, żeby utrzymać, ja wiem, jakąś taką... Ogarnioną wie wielkość naszego wydawnictwa. Bo wiadomo, im więcej tytułów, tym więcej ludzi musi na nimi pracować, im więcej ludzi, tym więcej trzeba mieć pieniędzy, żeby na to zarobić. Więc w pewnym momencie pojawi się kwestia chodzenia na kompromisy i to jest coś, czego my nigdy nie zrobiliśmy. Znaczy nigdy nie poszliśmy na kompromis w tym sensie, że nie wydaliśmy czegoś tylko dla kasy. Nie? Albo byliśmy w trójkę przekonani, że coś jest na przykład beznadziejne, ale wiemy że to się sprzeda więc róbmy to zarobimy na inne książki w ten sposób to jest dosyć popularny model działania dużych tak, wydawców w Polsce tak. wydajemy po prostu tony badziewia i potem będziemy mogli jakiś tomiczek rilkę do tego dorzucić na okrasę no nie
0: to się nawet nazywało jest taka cały czas aktualna książka zbiór wywiadów Szwecja czyta Polska czyta mhm. którą bardzo lubię też robić na zajęciach model huśtawki i karuzele trochę tak mhm że właśnie coś bardzo m, takiego hm, intratnego rynkowo zarabia, tak mówiąc, trochę w cudzysłowie, na rzeczy... E Niszowe. Mm -hmm, I tu mm -hmm. pojawia się takie moje pytanie. Czy uważasz, że Esej jest gatunkiem niszowym i nieprzydatnym, tak znaczy nieprzydatnym? Wow. Czy Esej ma prawo sobie poradzić na rynku wydawniczym? Bo często ja mam w głowie oczywiście takie całe serie eseistyczne, które bardzo chętnie po prostu bym rozdała wszystkim wydawcom mm -hmm. choćby za darmo? Mm -hmm. Ale zazwyczaj pojawia się gdzieś taka odpowiedź, gdzieś rozmawiając w ogóle o rynku kuluarowo, po prostu o wydawnictwach, mm -hmm. że to nie ma prawa na siebie zarobić.
1: No to ja, ja nie mam pojęcia z kim rozmawiałeś, bo u nas eseje się sprzedają najlepiej. więc jeżeli coś... Ale to są
0: też często eseje politycznie zaangażowane.
1: U nas? Tak. Spoglądam na półkę.
0: Migracje... Tak,
1: wiadomo, że... A czy coś nie jest polityczne? Brawa, to jest bardzo A, dobre
0: pytanie. No, Oczywiście, że nie.
1: Unikowe, ale, ale tak. No, no pewnie, że esej to jest taka, taki worek, do którego po prostu strasznie tak rozmaite można rzeczy powrzucać, że ciężko, ciężko w ogóle znaleźć jakiś wspólny mianownik i powiedzieć sobie, że okej, okay, esej się świetnie sprzedaje. Jasne, że te nasze rzeczy feministyczno-kobiece, to jest po prostu taka lokomotywa. Naprawdę polecam wszystkim mizoginom, którzy prowadzą wydawnictwa. Wrzućcie sobie trochę esejów feministycznych, to wam będzie zarabiać na te wasze smutne opowieści. Ale... Yy, hmm. Ja na przykład, kurczę, ja strasznie lubię esej.
0: Porozmawialiśmy też już o tym trochę, kto ustawia ofertę, bo jak rozumiem po prostu ścieracie się w trójkę mhm. i wybieracie kolejne pozycje to, hm, mówiąc górnolotnie, portfolio charakteru. Kilka serii również się tutaj pojawia. Która jest dla Ciebie flagowa? Która Tobie przynosi najwięcej takiej frajdy?
1: Seria książek Remonda Chandlera. Mhm. To jest moje, moje, moje dziecko i moje znalezisko wychuchane i wypieszczone. Ale no, to jest taka moja, moja mała szajba, z której jestem strasznie szczęśliwy, że się, że się, że się wydarzyła. Z jakiej serii jestem zadowolony? No, z tej naszej studni bez dna, jaką jest seria prozy, bo no, na, na zarób człowieku na prozie to naprawdę jest niezły wyczyn. Zdarzają się aberracje, takie, które mnie strasznie cieszą, jak na przykład Szczodrość Syreny Denisa Johnsona, który ma lęki zbiór w sumie niełatwych chyba opowiadań, a, a zarobił na siebie i, i na inne książki, także ho, ho.
0: Pozdrawiam Krzysztofa Majera, który zapewne na słucha. O
1: Jezus Maria, to jest po prostu czysta, czysta przyjemność. Praca po prostu z taką osobą. To jest w ogóle, o, pytałaś wcześniej, co jest kręcące w tej, w, tej, w tej robocie. Nawias, jasne, że dużo gadam o tym, jak jest strasznie ciężko, po prostu jakie to jest dołujące, drenujące, jak po prostu wszyscy jesteśmy obciążeni, mamy worę pod oczami. Ale też, praca w wydawnictwie, zwłaszcza takim wydawnictwie jak nasze, w którym mamy poczucie sensowności tego, co robimy, to jest też okazja do współpracy po prostu z zarąbistymi, supermądrymi, zdolnymi ludźmi. I jedno to przeczytać, jakby tak było w przypadku Johnsona, jedno to przeczytać książkę, pamiętam, że wpadłem na niego w ja wiem, w 2015 16 roku myślę sobie, kurczę... U, to
0: trochę odleżał.
1: Trochę się przeleżał. No taki mamy czasami długi pro, proces, proces de decyzyjny. I myślę sobie, o kurczę, no to jest, to jest po prostu proza, jaka się zdarza raz na dekadę, no nie? I, i, I czytasz te słowa, po prostu wiesz, że obcujesz jakby z dziełem literackim najwyższej półki, że po prostu to jest, kurczę, lata świetlne przed całym takim turbochłamem, który, który jest w księgarniach. I czytasz to sobie po angielsku, masz tego frajda, a potem to trafia do takiego Krzysztofa Mayera i czytasz to samo, ale po polsku i myślisz Jezus Maria, to po prostu łeb urywa. Wiesz, jakby dwa razy masz tą samą przyjemność, no nie. a potem jeszcze to wychodzi i yy, daj Boże się yy, jakby sprzedaje i masz, masz feedback od czytelników albo od krytyków, jak masz od krytyków, od czytelników sygnał, że coś zrobiłeś dobrze, że im się podoba i ty wiesz, że to jest dobrze, no to naprawdę to jest uskrzydlające uczucie i takie, o którym które jest chyba najważniejsze w tej robocie, bo jest takim superkomponentem, komponentem, chyba jedyn, jednym z, z istotnych warunków no, no, udanego życia, żeby poczucie sensowności własnych działań. Więc myślę, że na tym nam nie zbywa akurat. Wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że to, co robimy, jest przynajmniej w naszej perspektywie, w naszym kontekście, tu teraz w 2023 roku w Polsce sensowne, potrzebne, ważne, wartościowe, dobre po prostu. I to naprawdę to jest, to jest chyba powód, dla którego jeszcze w ogóle to robimy. No nie? Znaczy wyobrażam sobie, że tyrać w jakiejś korporacji wydawniczej i wydawać po prostu jakieś takie kurde, żenujące książczyny i jeszcze wtedy nie mieć z tego pieniędzy, no to to już zupełnie jest jakiś beznadziejny deal. My może po prostu nie, 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 nie ubieramy się w gron staje, nie ociekamy złotem, ale, ale przynajmniej mamy poczucie, jakiejś takiej nieustające poczucie sensowności tego, tego, co robimy.
0: Ja zahaczę o to wynalezienie, wynalezienie Johnsona w 2015 roku. Gdzie i w jaki sposób wyszukujecie książki? Zagraniczna prasa, konkretne aukcje mm. dotyczące praw? W jaki sposób gdzieś po prostu wpadacie na te rzeczy? Nie? Czy sobie najpierw zakładacie pewne pole na zasadzie trzeba poruszyć ten temat, bo jest ważny społecznie, szukamy autora? Mm -hmm. Czy po prostu właśnie puszczacie się w stronę czytania mm -hmm. New York Review of Books albo czegokolwiek mm -hmm. podobnego? Nie? Jak to wygląda?
1: Więc to każdy z nas ma swoje, swoje takie, ja wiem, ulubione pola i fascynacje, nie? No nie? Małgosia Szczurek jest romanistką z wykształcenia, Magda jest anglistką, jestem polonistą i w sumie z języków znam niestety tylko angielski, więc jestem ograniczony do penetrowania tego obszaru, ale hmm, to jest trochę tak, że pe pewni autorzy się łączą w ja wiem, w klastry, czyli jeżeli jesteś fanem, no nie wiem, Davida Fostera Wallace'a, to zainteresuje Cię Jezus Marek, to nawet na David Markson i kochanka Wittgensteina, żeby znowu nawiązać do Krzysztofa Majera, który ją świetnie przetłumaczył. Tak. I była u nas kochanica Wittgensteina, tylko żeśmy nie zdążyli się do niej jakby przyczepić, bo żeśmy się za długo nad tym zastanawiali. Pewnie trzy lata to rzeczywiście przesada. No, więc jakby nasze zainteresowania takie wewnętrzne są na tyle rozległe i na tyle jakby sposobów, na tyle odnóg się rozpańczają, że po prostu, kurczę, wiemy o tym, co jest interesujące, a czego jeszcze nie ma w Polsce. Z Johnsonem było tak, że, że, że po tym, jak nie, nie, wyszło, nie wyszło z Wallaceem, szukałem jakby czegoś równie interesującego, i to był taki czas, kiedy rzeczywiście dosyć mocno śledziłem rozmaite blogi. No więc są takie portale jak The Millions czy The Literary Hub i 99% z tych, z tych książek jakby nie ma jakiejś większej wartości. Natomiast czasami pojawiały się tam i dalej się pojawiają artykuły dotyczące najbardziej niedocenionych pisarzy, czy wielkich, nieobecnych, czy pisarzy tylko dla pisarzy. I taką łatkę mm -hmm. przecież ma Johnson, że to jest writer's writer. Co jest w sumie intrygujące dla mnie, takie, takie trochę ja wiem, nie wiem, nie chcę powiedzieć brzydkie kaczątka, to jest bardzo niesprawiedliwe i takie sztubacko-szczeniackie określenie, natomiast takie nieoczywiste -nie -nie wybory, czy wybory książek, które które okazały się trzy dekady temu na przykład i właściwie nikt już o nich nie pamięta, a miały swoją popularność w swoim czasie. Czasami warto sobie odświeżyć rzeczy, które się ukazywały te kilkadziesiąt lat temu. Przykładem takiego comebacku jest przecież Stoner, tak, którego wydały tak. filtry i super, że wydały. No nie? Więc ja mam takie poczucie zresztą, że czas wspaniale weryfikuje wartość literatury, więc naprawdę patrzenie na to, czy spoglądanie na to, co się teraz sprzedaje w Stanach, w Wielkiej Brytanii, Francji czy gdziekolwiek. Jasne, że się sprawdza niektórym wydawcom. Natomiast fajnie, fajnie jest popatrzeć na to, co zostało, no nie? co ocalało, co gdzieś się czasami pojawia na przykład w jakichś akademickich dyskusjach, czy książki, które pojawiają się w kontekście w ogóle rozmowy o literaturze i jakby z tego punktu widzenia jakby wydaje mi się, że wydawanie np. Stonera czy kocha kochanki Wittgensteina ma olbrzymi sens, a wydawanie najnowszej powieści, nie wiem, pff, Jezus Maria, możemy sobie wymyślić dowolne głośne amerykańskie nazwisko, no już takiego sensu nie ma, no.
0: Nawiązałeś już kilka razy do krytyki literackiej i w ogóle tego, w jaki sposób krytyka się również zmieniała, ale zanim zapytam Cię o krytykę i tym, um, kto jest dziś dla Was krytykiem i krytyczką i w jaki sposób, czy być może też nawiązujecie pewne współprace z krytykami bądź krytyczkami, ale to za chwilę. Chciałam ci jeszcze zapytać um, o jedną sprawę. Od 2008 roku prowadzicie wydawnictwo, yy, rozmawialiśmy sobie o tych siedmioletnich cyklach, oczywiście jak się wszyscy zmieniamy, ja się z tym zgadzam. I wiemy też w jaki sposób Wy się zmieniliście, a jak zmienił się czytelnik, jakie mody też pisarskie czy, czy literackie gdzieś zauważałeś? I czy one Ci przeszkadzają, czy nie. Jakie były może takie właśnie gdzieś, wiesz, mm -hmm. boomy tematyczne, czy zainteresowań od 2008 roku? O
1: Jezu, boomy towarzyszą mi właściwie odkąd, odkąd zacząłem pracę w tej branży jeszcze jako taki pośredni terminator w wydawnictwie znaków to był 2003 rok. Z głowy, wymienię kilka. Był boom na... Czy kto to, kto to w ogóle pamięta? Dzienniki Niani? Niania w Nowym Jorku. O, właśnie, coś takiego było. To był wielki, olbrzymi sukces wydawnictwa Znak, które wydało książkę o, jest naprawdę, 2003 rok, które, to był jeden z pierwszych cyklitów. Na początku była w ogóle Helen Fielding i, i Bridget Jones i wszyscy wydawcy po prostu chcieli mieć jakieś cyklity. Znak ucapił tą nianię w Nowym Jorku. Nas sprzedało tego strasznie dużo. Potem 2004 rok zaczyna się era Henninga Mankela w wydawnictwie WAB i nagle wszyscy po prostu chcą czytać skandynawskie kryminały, potem wjeżdża jeszcze z seria Millennium parę lat później i po prostu naprawdę każde wydawnictwo musiało mieć skandynawski kryminał. No nie? W międzyczasie zrewitalizowała się polska proza gatunkowa kryminalna, no więc teraz po prostu każde wydawnictwo musi mieć swojego Maxa Czornyja. I, jest, i...
0: Może nie. <laughs> może
1: lepiej nie. Może lepiej do którego kompletnie nic nie mam. Uważam, że po prostu dobra literatura, czy w ogóle literatura gatunkowa jest jakoś tam potrzebna. Jest potrzebna, nie jakoś nam. Jest potrzebna, po prostu nie czepiamy się literatury gatunkowej. Ale mody w świecie literackim zazwyczaj wyglądają tak, że jakieś wydawnictwo trafia na tytuł, który się zaczyna świetnie sprzedawać i potem po prostu wszyscy dookoła zastanawiają się, jak to skopiować. Okej, okay, media rodzina ma Harry'ego Pottera. Kurde, to my wydajemy może Eragona, Christopher'a jakiegoś tam, nie pamiętam jak się nazywa. Po prostu każde wydawnictwo chciało mieć swojego Harry'ego Pottera. Czytałam,
0: czytałam. No, Nikomu kurde to nie
1: wyszło, no, nie? Tylko media rodzinie się ten, jakby to tak tak to działa, że, że, że jest ten lider, który ma to szczęście, że znajdzie jakimś trafem, co coś, co się sprzedaje po prostu w setkach tysięcy egzemplarzy, i duże wydawnictwa uznają, że to jest być może słusznie, że to jest że skoro komuś wyszło, to u nich też wyjdzie, ale nikomu jakby się jakby skala tego, tego, tego czegoś nie, 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 nie powtarza. Zastanawiam się, czy my, to znaczy my w ogóle się po to nie podczepiamy, bo po pierwsze nie mamy kasy, po drugie nie ma to kompletnie najmniejszego sensu, bo jakby naprawdę jest za dużo interesujących i wartościowych książek, które chcemy wydawać, żeby jeszcze, żebyśmy się mieli rozdrabniać na jakieś Mody. To, to, to kompletnie, to, to, to jest żenujące, to jest po prostu, kurde po prostu, wiesz co, zaczynam się zapalać coraz bardziej, ale zastanawiam się e, e, jakby co motywuje ludzi, którzy wydają książki dla pieniędzy to jest naprawdę jakby nie wiem, sprzedawać, nie wiem kurde, lody, nie wiem nie, 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 od, odkurzacze na saharze no, nie? o, mniej więcej to jest, nie, nie wiem czy to jest dobra metafora, bez sensu to jest zła metafora. Natomiast chodzi mi o to, że w tym biznesie nie ma kasy. Jak ktoś idzie po to, żeby robić kasę w książkach, to po prostu ma nierówno pod sufitem. Więc naprawdę do, do biznesu wydawniczego hmm. lepiej, żeby szli ludzie, którzy są przekonani do tego, że kurde, warto... Ech, co warto? Że warto, że warto jakby dzielić się jakimś czymś dobrym, no nie? A nie produkować klony Czyjegoś pomysłu, który jakoś tam chwycił. Więc wymieniłem tutaj trochę takich, nie wiem, takich, no nie wiem, złotych strzałów, Potter, Mankel. Potem trylogia milenium no oczywiście cała literatura Auschwitzowa, którą wydawnictwo margines, po prostu wjechało na pełnej pycie. I chyba nawet nie małem poczucia żenady, że żenady, że wprowadzili tego typu książki na polski, na polski rynek. I masa komercyjnych wydawnictw podchwyciła temat po, i pojawiły się książki na temat rozmaitych ścieżek zawodowych w Auschwitz, prawda? <grym> Mam poczucie, że wydawcy nie są tego, żeby zaspokajać wszystkie potrzeby i zachcianki rynku i że czasami warto się zastanowić nad tym, co w ogóle wypychamy do księgarni i co to zrobi z ludźmi i, i co na przykład wypchnie z księgarni, bo przecież te wszystkie książki, te beznadziejne, badziewne, niepotrzebne, głupie, szkodliwe, amoralne książki o tatuażystach z Auschwitz powodują, że ludzie może kurde w ogóle jakby sięgną nie, się, nie sięgają po coś, co mo, może ma większą wartość. No nie? Tu wie, no, może by sobie ludzie kupili, nie wiem, jakiś fajny kryminal, no zamiast tatuarzy z Auschwitz. I przynajmniej jakiś polski autor by się ucieszył, bo ma tam wpadło parę groszy. No nie?
0: To zaczepiecie. Zaczepiecie no. jeszcze właśnie o tę krytykę literacką, którą wywołałam, żeby tu się pojawiła. Jak to dzisiaj wygląda? Dlatego, że przypominam też sobie taką rozmowę, którą, której Ty byłeś gościem w trakcie festiwalu. W, w, w trakcie festiwalu Konrada kilka lat temu i ona nazywała się Czy Instagram promuje czytelnictwo? Trochę wyprzedziła chyba nawet swoje czasy ta rozmowa, chociaż sądzę że z, róż z różnych powodów, że trzeba by było ją powtórzyć, bo miała duży potencjał, który się nie do końca zrealizował. I zastanawiam się nad tym, co Ty sądzisz dzisiaj o krytyce literackiej, kto jest dla Ciebie krytykiem, krytyczką i jak wygląda, nawet nie chcę mówić, że współpraca, ale może rzeczywiście współpraca czy jakaś relacja pomiędzy wydawnictwem, a krytykiem, krytyczką.
1: Mhm. No więc teraz muszę się zastanowić, jak ułożyć moją wypowiedź i mhm. oczywiście mówiąc to cały czas się zastanawiam, żeby po prostu nie stać się biedną ofiarą, którą rzucono na pole minowe. striggeruje wszystkie, tutaj łańcuch wybuchu, się wszystkim ponarażam. Na, na, najpierw opowiem Ci o swoim pomyśle, który wpadł mi do głowy parę lat temu. Mianowicie pomysł był to taki, jest kompletnie utopijny, chyba nierealizowalny. A, a kto wie, może, może realizowalny. Wymyślałem sobie, że byłoby fajnie, żeby czy wszystkie wydawnictwa, czy te największe, czy chętne, przeznaczały, zadeklarowały się, żeby co, co miesiąc przeznaczyć jakąś kwotę na opłacenie krytyki literackiej w Polsce. Ooh. Jakby takich wydawców było, powiedzmy, ileś, no, oni wpłacają pieniądze do jakiegoś operatora, ten operator ma po prostu trzech krytyków, którzy miesiąc w miesiąc nie, nie robią nic innego, piszą po prostu recenzje książek. Nie wiadomo, kto wpłacił kasę, nie wiadomo, ile jakby pieniędzy wpłynęło. Nawet może być tajna lista po prostu tych sponsorów. Chodzi o to, żeby nie było takiego poczucia wdzięczności, no nie, czy zobowiązania, mm -hmm, że tak. o, tutaj wl mi wpłaciła tam 10 tysięcy na ten fundusz, no to ja napiszę ładnie książce wl -ki. Nie, właśnie to powinno być albo tajne, albo z automatu ustawowo. Nie mam pojęcia. Kurde, chodzi o to, żeby po prostu krytyka w, literacka w Polsce... Żeby było takie miejsce, gdzie jest po prostu pięcioro, czy dziesięcioro, czy trójka super specjalistów, no i sobie po prostu piszą książki, piszą recenzje książek. Nie są jakby zoblikowani, żeby one na coś zarobiły te recenzje, nie są uwarunkowani jakimiś takimi więzami, towarzyskimi, w sensie no wiem, że to wydawnictwo jakby sponsoruje moją pracę, więc ja się odwdzięczę. Byłoby super, po prostu gdyby istniała taka w pełni, niezależna, zawieszona w próżni, odcięta totalnie do od internetu, bańka krytyczno-literacka.
0: I portal do tego, na te recenzje. I,
1: i portal, i to byłoby super. To znaczy, yy, o,
0: yy, zapaliłam się do tego yy, pomysłu.
1: Jeżeli ktoś nas słucha i ma po prostu nadmiar pieniędzy albo wie jak zorganizować coś takiego, to jakby spokojnie zachęcam do, do, do realizacji. Dlaczego to moje marzenie tak wygląda? Bo mam poczucie, że yy, po, podobnie jak wszyscy w naszej branży, tak i krytycy i krytyczki yy, literackie, o czym zresztą często yy, jakby słychać na Facebooku, też są ludzie, którzy, którzy no nie z tego żyją. To jest powiedzmy, to, to, jest, to jest działalność uboczna, taka trochę ja wiem, misyjna, donkiszoteria. To się też odbija trochę czy na jakości, czy na częstotliwości, fajnie byłoby mieć miejsce, w które. To jest, to jest takie trochę, nie, nie wiem, teraz jak o tym opowiadam to brzmi to straszliwie naiwnie i jakoś tak wydaje mi się łatwo, łatwo to wykpić ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że jest we mnie taka, taka tęsknota za za, za, za za kulturalnym miejscem do wymiany wyważonych opinii gdzie nie realizuje się Hmm, jakichś osobistych, y, czy gdzie wpływu nie mają jakieś osobiste animozje, gdzie nie trzeba walczyć o uwagę, y, o pieniądze, o, y, o jakieś rozpoznanie. Pytanie, czy, czy, taka, czy taka agora byłaby żywa. Mhm. Hmm, ale... Ale wydaje mi się, że tak, że nie byłaby jakąś to, to, toksyczną. No, marzy mi się po prostu Republika yy, Literatów. O. Yy, gdzie wszyscy z nas mają czas na to, żebyśmy zgłębiali swoje naj, najskrytsze pragnienia i realizowali najwartościowsze z własnych, z własnych marzeń. No więc...
0: Platon już wypędził tych poeci. No właśnie, wypędził ich i, i,
1: i widzimy jak się to skończyło. Ale no niestety, no krytyka literacka w Polsce to jest po prostu jak, 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 cała, jakby, jak cała branża, to jest jakby element ży życia w kapitalizmie, no nie? I ten krytyk musi kurczę na coś zarobić sobie na, na jedzenie, na, na mieszkanie i szczerze mówiąc podziwiam wszystkich, którzy się tym zajmują, bo rozumiem ile czasu i wysiłku zajmuje, nie wiem, rzetelna praca z tekstem, to po prostu to nie są przelewki, no nie? Na dobrą, sprawę, na dobrą sprawę przecież można powiedzieć, że, że, że jakąś taką porządną recenzję y, powinno się pisać, ja wiem, dwa tygodnie, no nie? Włącznie z czasem na, na lekturę. Tak, tak,
0: przygotowanie i kontekstem. No, y,
1: żeby to miało ręce i nogi, żeby to było pożyteczne, a wydaje mi się, że mało, mało kto ma na to, y, na to przestrzeń, to chyba tylko jacyś dziedzice Fortu, jakoś nie widzę y, takich w naszej, w naszej branży. No, ten cały wielki, przydługi wstęp zmierza do tego, że, że trochę kompletnie, nie, kompletnie nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że, y, że większość sądów, które każdy z nas wypowiada o książkach, y, y, jest obarczona jakimś, jakimś szumem, który który nie ma żadnego związku z omawianym dziełem. No nie? Czasami te, ten szum jest jakby bardziej dominujący w danym tekście, czasami mniej, czasami na jego charakter wpływa to, gdzie dana recenzja się okazuje, z kim dany krytyk współpracuje albo, kurde, kogo nie lubi. Chciałbym, żeby tego szumu było jak najmniej, natomiast to jest oczywiście jakaś taka chyba naiwna i niespełnialna wizja.
0: Dlaczego charakter nie wydaje polskiej prozy? Bo
1: bardzo mało jest dobrej polskiej prozy. To jest... Czy mam elaborować?
0: Elaboruj. W sensie ja mam na to oczywiście swoje tezy, antytezy i syntezy, ale o mhm. tym zaraz, bo to nie jest dzisiaj też moja rola, żeby ale jest elaborować. Natomiast...
1: Ale wiesz co, z chęcią bym się z Tobą pozderzał, no. bo może to by mi pozwoliło jakoś doprecyzować, czy zmienić swoje stanowisko. Natomiast.
0: Zastanawiam się, czy idzie tutaj też o pewną taką nieufność wobec fabuły w ogóle. Czy czas fabuły się w jakiś sposób kończy? Mam pewien problem z taką tezą, że istnieje kryzys fikcji, bo, bo to jest taka teza, która rzeczywiście wśród pewnego wydawcy gdzieś została wypowiedziana. Nie będę wskazywać palcem, ale też nie o to zupełnie chodzi, dlatego że to że chyba jest takie przeświadczenie, które do pewnego stopnia dzielimy. No i wypada to oczywiście, skąd to się bierze. Raz, że oczywiście cały ten obrót akademicki, który kiedyś dzierżył właściwie, mm, siedział sobie w wieży z kości słoniowej i pisał recenzje dla wąskiego grona specjalistów i Zajowkowiczów w liczbie trzech. Mm -hmm. I nie miało to żadnego sensu. Natomiast dzierżył pewne narzędzia, które mm -hmm. są absolutnie wyuczalne i absolutnie do zbudowania. Chodzi przecież przede wszystkim o interpretacje. Gdzieś tam chuchanie na te interpretacje, uczenie się tego, to wymaga też jakiejś takiej... Wyświechtane słowo oczywiście przez wiadomy kontekst, ale takiej czułości wobec tekstu, takiego mhm. nastrojenia. Bardziej chodziłoby mi o taką czułość, właśnie mhm. dostrojenia się do tekstu. Pewne też wiedzy o sytuacji społecznej, bo, bo rzeczywiście teksty krytyczne bywają uniwersalne, ale to jest ich zagrożenie. Dlatego mhm. one raczej lepiej działają w takim kontekście konkretnym danego miejsca. Chociaż bardzo lubię eseje literaturoznawcze które ukazują się w uniwersytasie, ale to jest moje takie skrzywienie akademickie, bo to jest absolutnie nie do czytania, gdzieś mhm. po prostu tak o, wsiadam w pociąg, lekka lekturka, co mi tam powiecie.
1: Mhm. Dlatego
0: ja też lubię bardzo Waszą serię o pisaniu,
1: czyli mhm. tutaj sobie
0: patrzę na Flannery O'Connor, czy...
1: Boże, ona jest wspaniała. Tak, no. na
0: Margaret Atwood, mhm. ale... Ym... Myślę sobie, że to w ogóle jest pewien problem, dlatego że tutaj ja będę właśnie elaborować. Dawaj, <grywanie> dawaj. Wybaczcie, um, mamy taki moment, w którym bardzo nas dojechały w ogóle narracje o kryzysie wszelkim, y -y -y. nie? I tutaj mamy kryzys oczywiście, bo to są oczywistości, ekonomiczny, mm -hmm. m, kryzys związany właściwie, no co, z antropocenem, czyli tą taką erą już, w której jesteśmy, że człowiek za bardzo wszystko tutaj pozmieniał w mm -hmm. środowisku naturalnym. No i teraz mamy tego konsekwencje, niesamowitych ulew, które działy się wczoraj, e, czy po prostu przedziwnych temperatur itd., itd. Chociaż niektórzy będą dalej gdzieś zaprzeczać, że to nie istnieje. Natomiast... Y Dzieją się takie rzeczy, my też chodzimy wokół tych takich rozmów o problemie, kryzysie i teraz tak, pojawia się polski pisarz, który chce napisać książkę i pojawia się ciekawa sprawa, bo kilka dni temu jeszcze Olga Wrubel na kurzojadach wrzucała książkę, to jest książka, która jest świetna, nie wydaje jej nikt mhm, i mm, Tutaj uruchamia się we mnie taka pewna rzecz, bo powstaje coraz więcej, na początku byłam do nich sceptyczna, ale można zrobić to dobrze. Kursy pisania, które tak naprawdę są pewnym warsztatem, właśnie mhm. pracy z tekstem, z interpretacją, z pewnym zrozumieniem mhm. elementów, które muszą zagrać gdzieś w tekście. Też tekst rozumiem dosyć szeroko, film, serial, mhm. bo tutaj wychodzimy od takiego tekstocentrycznego świata. I e, oczywiście młodzi autorzy mają teraz problem na zasadzie, mm, i to też podpowiada się na kursach czasami, i to jest oczywiście ważne, rozpoznaj wydawcę. Mhm. I wielu daje się zwieść oczywiście czemuś takiemu, że no pewnie, no chcę być wydanym, być może wiąże z tym jak, jakąś swoją przyszłość, a tak naprawdę pewnie dodatek do pensji, bo tak to niestety działa jak na razie, ale może napisze coś, co wstrzeli się w trend. Małej ojczyzny, mm -hmm. gdzieś tego typu kawałki. Albo szybko coś zrobię z językiem, mm -hmm. albo opiszę, nie wiem, sytuację. No właśnie, ha, włączam się znowu do tułażyca Zawszec, mm -hmm. nie? Um, chociaż to przekład. W każdym razie, ale mamy też niestety polskie tutaj takie odnogi tego, tego całego biznesu. I. Co może sobie, na co może sobie pozwolić pisarz? Bo weszliśmy w takie uwikłanie gdzieś, powiem tutaj brzydko terminem, heteronomii, gdzieś tam mm -hmm. zbliżenia się właśnie do mediów, mm -hmm. do prywatnych wydawców, w ogóle do biznesu prywatnego oczywiście, ale to niesie za sobą szereg konsekwencji i ogranicza pewną taką, um, takie pisanie... Bo chcę tak zrobić, chcę mm -hmm, tak napisać. Mm -hmm. Dzisiaj jeżeli chcemy opublikować w jakimś wydawnictwie, które sensownie nam powiedzmy, że zapłaci, chociaż nie są to oczywiście jakieś niewiarygodnie jakie mm -hmm. kwoty, to trzeba też wiedzieć jaki profil ma ten wydawca, bo on może po prostu pewnych rzeczy nie, nie wydać mm -hmm. i pisze się często też pod wydawcę. Mm -hmm. Więc tu jest jeszcze ta kolejna rzecz. Nie? I e, teraz toczy się właściwie takie trochę uświęcanie, że nową nadzieją jest Mateusz Górniak. Ja się z tym nie do końca zgadzam, z wielu powodów raczej tutaj takich krytyczno-literackich, ale dla mnie to ujawnia jakąś tęsknotę za awangardą mhm. w ogóle. Mhm. I e, może ja się tu zaparkuję, ale mhm. tu jeszcze możemy sobie o tym porozmawiać, bo generalnie chodzi mi też, wiesz co, o takie... Plany pozytywne w tym wszystkim, mm -hmm. bo na przykład to, o czym mówisz, niezależna kry niezależna, no powiedzmy, gildia krytyków literacki. Dokładnie. <gry> Z własnym herbem, zawołaniem i tak dalej. Jest też elementem takiego planu pozytywnego, który też oczywiście będzie oddziaływał nie tylko na krytykę i wydawcę, ale też na autora mm -hmm. czy autorkę, nie?
1: Mm -hmm. Dźwię mi we łbie twoje słowa dotyczące dotyczące fabuły. Hmm. Bo
0: może odwykliśmy trochę od fabuł ze względu na też percepcyjne sprawy. Serial Sła. nas trochę poszatkował, chociaż bywają wspaniałe.
1: Tak, ale zmierzam tak. do tego, dlaczego nie ma polskiej prozy w charakterze i moja odpowiedź wydaje się trochę głupia, ale ona jest jakby w stu prawdziwa, bo nie ma po prostu wybitnej polskiej prozy. A ja mam takie poczucie, że poniżej wybitności to nie ma co w ogóle jakby wchodzić w, 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 w rozmowę o wydawaniu książki, jeżeli mówimy o prozie, jeżeli mówimy o sztuce, bo jakby literatura non-fiction spełnia swoje, ma jakby rozmaite bagaże, ma jakby rozmaite swoje powinności i w tym kontekście można powiedzieć, że jakby realizuje pewne oczekiwania. Okej, okay, są jakby, chcemy się dowiedzieć o samych sobie, piszemy o małych ojczyznach na przykład, no, nie, jakby... Jestem w stanie zrozumieć absolutnie pisanie książek non fiction na zamówienie, czy pod temat, czy pod wydawcę, no nie? Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, o prozę, o literaturę, o jakiekolwiek podłączenie się pod, pod, pod recepty, mody, trendy, potrzeby, rozpoznając kompletny przepis moim zdaniem na artystyczną porażkę, na stworzenie rzeczy kompletnie miernej, nieważnej, taka, która po pięciu latach w ogóle nikt nie będzie o tym pamiętał. I teraz, czy straszliwie, srogo sobie poczynam z polską literaturą współczesną, no nie wiem.
0: A bo plan pozytywny, na zasadzie, czy gdyby taka książka, według Ciebie właśnie spełniająca te założenia, o, których zaraz będę, o które zaraz mhm. będę pytać też, bo one mhm. są dosyć istotne, takie punkty założeniowe, mhm. się ukazała, to Ty byś ją wydał? Czy to by było w ogóle
1: możliwe? Jezu, no pewnie, przecież ja, ja kuźwa, po prostu naj, najbardziej ze wszystkiego cenię prozę. Proza to jest po prostu dla mnie ukoronowuje... Jak, jak jest literatura, to są te wszystkie rozmaite cegiełki, piramidy, ale na górze jest proza. Nie wiem, powieść, czy, no, chyba nawet opowiadania. Dlatego na przykład jak wracam, po prostu ciągle, jak z tego Johnsona, bo uważam, że to jest po prostu... Nie wszystkiego teksty są udane. Bo dużo zupełnie dziwacznych zjazdów, no nie? Ale to jest
0: ciekawe, bo wydawcy często też wspominali, tak mówię wydawcy, ale wiecie, ja naprawdę nie chcę rzucać nazwiskami, bo mm -hmm. to jest absolutnie niepotrzebne. W każdym razie, że opowiadania mm -hmm. to nie jest rzecz właściwie dobra dla Kurwa, sprzedaży.
1: Co za bzdury, co za, co za jakieś debilizmy, nie wiem, z kim ty rozmawiałaś, ale po to są, to są, yy... kurde. No bo po prostu... sobie
0: nie radzą rynkowo.
1: O jest mi kryterium, no. Po prostu to tak jakby mieć pretensje, to tak jakby, yy, nie wiem, oceniać tych ludzi, z którymi rozmawiałeś yy, na podstawie tego, czy przebiegną maraton. No nie? Po prostu, wow, ale z Was kurczę lamerze nie przebiegniecie maratonu. I ci się po prostu powieście. No. No to, nie, no to jakby, kurde, co to za kryteria. Na no, jaką no, prozę czekasz? Yy, na genialną, wybitną. To na taką książkę, którą czyta się po prostu raz na dekadę. na y, Każdy, o, jasne, powstaje pytanie o kryteria. No nie? Każdy ma tutaj jakieś... Swoje, ale dlaczego, dlaczego ten górniak tak się spodobał? Wydaje mi się, że dlatego, że jest pisany właśnie.
0: Inaczej.
1: Na... On mi się nie podobał, by mnie znudził jak cholera, po prostu myślałem, że jest zasnę przy tej książce. Natomiast jak, jak go czytałem, miałem poczucie: okej, okay, no, nie realizuje żadnego zamówienia ten chłop. Po prostu pisze, jak mu kurczę, w duszy gra. Miałem poczucie, że to jest szczere, autentyczne, ale w takim sensie, że. Że, że mam do czynienia z takim artystą, który lepi swoje dzieło, dokładnie tak, jak, jak, jak mu to w duszy gra. I mnie to bardzo przekonywało i ujmowało. Nie spodobało mi się to, bo akurat może nie jestem miłośnikiem takiej awangardowej porody. Ja lubię proste rzeczy, kurde, jak ma początek, środek, koniec po prostu. Arystoteles to wymyślił, nikt tego nie przebił do, do tej pory. Ale mm, i oczywiście, że trywializuje. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że Górniak spełnia... Yy, marzenie dużej części naszego świata literackiego jako takiego autonomicznego twórcy, który, który wydaje, nie znam, nie znam go zupełnie, ale wydaje się mieć jakąś własną agendę, czy własny, własny, własny świat, który, któremu chce dać wyraz i to mi, się, to mi się strasznie podoba. Wydaje mi się, że pisanie prozy to jest ten element, w którym to jest ten obszar naszego świata y, literackiego, może poezja pewnie też jest taka, że po prostu otwórca ma y, absolutną autonomię. Po nikt mu nie może powiedzieć, ok, ale po prostu w twojej powieści y, musi być coś inaczej. No, więc, znaczy, oczywiście, że wydawcy to robią i tak dalej, bo starają się przykroić swoją Swoją, swoją. albo redaktorzy, to też była pomoc. tak. Starają się przykroić, właśnie, jakby tą, tą materię literacką do jakiegoś swojego wyobrażenia. No nie? To czasami może mieć mm, zaskakujące efekty, tak jak mamy historię współpracy Gordona Leisha z Raymondem Carverem, no nie? który wziął na jego rozwlek rozwlekłe opowieści Carvera i je przykroił na swoją, na swoją modłę i zrobił z Carvera Supergwiazdę. Mm, więc jakby działa to. Nawet na tych szczytach Parnasowskich, no nie, można powiedzieć, że, że geniusz się jakoś obroni przed manipulacjami, czy wyjdzie z nich zwycięską ręką. No, ale, ale kurde, po, po co się zajmować tworzeniem, jeżeli się nie chce jakoś kurde, zrobić czegoś, ja wiem, nowego, po swojemu, mieć jakby kompletnej kontroli nad tym. Osoby, które piszą powieści, yy, nie mówię tu, o, o, znowu jest bardzo mowna, ale nie mówię tu o takiej literaturze powiedzmy gatunkowej, która ma pewien jednak bardzo charakterystyczny zestaw wymagań, które musze, musi, musi spełnić, no nie? Jednak raczej lepiej, żeby się okazało, żeby narrator nie był mordercą, no nie? Bo inaczej Agato Christie wylecisz w związku pisarzy kryminałów, no nie? No, jest pewien zestaw reguł, które trzeba przestrzegać, ale, ale jeżeli mówimy o, o, o poezji czy o prozie, to jest po prostu, kurde to poletko Sakrum, po prostu nie można zbrukać y, 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 jakby takim myśleniem pod, 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 pod publiczkę. Po prostu, kurde, nikt ma ci się w to nie wpieprzać. O, ta, takie powinno być nastawienie twórcy, no nie? Masz A słona, nowy plakat. Nie wpieprzać mi się, dokładnie. No. No. Nie, no dlatego wiesz, my mam poczucie, że jeszcze nie mieliśmy takiej prozy w charakterze. Takiej propozycji, która byłaby tak, no, tak bezkompromisowa, tak wiesz, tak śmiała, tak tak też kompletna i tak zbieżna z naszymi, wiesz, zainteresowaniami, bo też ka każdy z nas ma swoje preferencje. Może, wiesz, może trafiały się takie książki, które jednej osobie z nas bardziej pasowały, a dwóm pozostały mnie i tak dalej, no, nie? no to jest spe specyficzna sytuacja, gdzie ten triumvirat musi jakby, dać kciuk w górę jakby, w wspólnie, no nie? Dlatego to też pewnie ogranicza możliwość publikacji w charakterze, bo pożenić po prostu nasze preferencje to jest, kurde, Naprawdę jazda, jazda bez, yy, bez, bez trzymanki.
0: To było o krytyce, to teraz zapytam o coś, co właściwie y, miało być wypadkową krytyki, chociaż bywa z tym różnie. O nagrody literackie. I zastanawiam się, na ile y, bo ja oczywiście mam też swoje sądy, ale na nich, o nich już nie będę elaborować, to się wydarzy może jeszcze książkowo, doktorato, doktoratowo, ale y, same sobie, czy są wsparciem promocyjnym i nakładowym?
1: No, to zależy jakie, ale tak, raczej tak. Nikę super. Tak? Mm -hmm. No, przynajmniej w naszym przypadku myśmy dostali w 2018, to wtedy jeszcze to po prostu był kosmos. Mm -hmm. Marcin Wicha, który dostał Nikę za rzeczy, których nie wyrzuciłem, no to go jakby wstrzeliło na nowy poziom jego książki były nawet w no nie <śmiech> więc to są te zyski, w ogóle się tam nie sprzedawały to też yy, no interesujące ale zastanawiam
0: się na ile to nie są jakieś takie wiesz co yy, rzuty mimowolne na zasadzie po prostu Marcin Wicha napisał świetną książkę mhm. nie, no bo rzeczy, które otrzymują nagrodę Nikke yy, Wcale nie tak często odnoszę jakiś niewiarygodny sukces. Uh -huh, nie? uh -huh. W ogóle takim śmiesznym tutaj, znaczy śmiesznym, zabawną anegdotą jest to, że pierwsza Nikę to był myśliwski, oczywiście. Ale to Tokarczuk nie dostała wtedy Nikę w tym samym rozdaniu, nie? I <głos> <głos> potem koleje losu potoczyły się, jak już wszyscy wiemy. Oczywiście Tokarczuk później dostała Nikę yy, i to nie raz. Natomiast yy, no właśnie zastanawiam się, na ile jeszcze nagrody literackie są w stanie na przykład, nie chcę mówić wylansować, bo to jest jednak nagroda za, ale stworzyć karierę.
1: Jezu, nie mam... Nie mam zielonego pojęcia, ale wiesz, na, na, nawet Nobel nie, nie zawsze, czy nawet nie często się przekłada na, tak jest. na sprzedaży. Nie daj Boże, dostanie go jakiś poeta czy poetka, po prostu kompletny, <głosy> jakby strata potencjału sprzedażowego nagrody, prawda? Więc naprawdę nie wiem, o czym oni w tym Sztokholmie myślą. ale Żartuję, żeby nie było. I nie, to
0: jest bardzo dobre pytanie, naprawdę.
1: Wiesz co, kiedyś, kiedyś tych nagród było, w ogóle nie było, była jedna nike i po prostu ona się rzeczy miała nieprawdopodobny nie, nie rozgłos i potencjał. Nie? Teraz właściwie co miesiąc są trzy nagrody. Wszystkie miasta w Polsce już chyba przyznają nagrody literackie. W ten sposób spełniają jakieś swoje, nie wiem co, bu budżety na kulturę przeznaczone. No, co bywa
0: też problematyczne potem, no, bo ta, rzeczywiście no. to wykorzystuje budżety danej nie wiem, miasta, gminy na działania y, literackie, artystyczne.
1: Dokładnie I to się jakby spala cały budżet w jeden wieczór, no tak. nie? Więc też, też, mam, te, też, też mam tutaj mieszane uczucia. No wiesz co, nie dostajemy tych nagród literackich aż tak strasznie dużo, żebym mógł tutaj jakby... No, nominacje. Wie, no nominacje czasami. Ale też
0: nagrody za projekty.
1: No to w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle? Nie, w ogóle co to. Nie, nie, nie. W, w ogóle wygląd książek nie ma w Polsce znaczenia. Totalnie. Wszedłem sobie kiedyś... To moja ulubiona anegdotka ostatnia. Wszedłem sobie kiedyś na portal Lubimy Czytać, bo był akurat jakiś artykuł na temat... Nie, czy plebisty na temat najpiękniejszych okładek książek. No oczywiście wszedłem tam po to, żeby zobaczyć, co są moje. I kurczę, nie było. Natomiast były, było bardzo dużo okładek takich z literatury gatunkowej właśnie, kryminały, fantazy, właściwie fantazy naj, najwięcej i takie Janke Dalt książki, no nie? To są wszystko okładki, które często są w ogóle bardzo ładne, I one, ale one są zrobione według pewnej wymogów pewnej konwencji no i więc ludzie oceniają, po prostu ładne, piękne, jakby są zżyci z, z, tymi, z tymi książkami. Więc kurde, czy książki mają, czy, czy to jak książki wyglądają ma jakieś, ma jakieś specjalne znaczenie dla sprzedaży? Nie mam, nie wiem, może w naszej bańce trochę tak, ale chyba już coraz, coraz, coraz mniej. Też jakby coraz ładniej wyglądają te książki, no, coraz lepiej. Więc jakby, bo o ile kiedyś książki, które jakoś bardzo odstawały od tego, co było w, w księgarniach, to teraz odstają, tak może to trochę. No.
0: Czasami zdarzają się takie zupełnie nieprzewidziane hity, choć się stawia i zakłada, że ta konkretna książka, która jest przecież taka wspaniała i ją sprowadzamy do oferty albo chcielibyśmy sprowadzić, będzie takim hitem, a nim nie jest na przykład. Co od Ciebie zaskoczyło, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład charakteru? Co jest takim węgierem?
1: Że, żeby Ci odpowiedzieć, to musiałbym zajrzeć do, do planu, czyli co myśmy w ogóle wydali, bo już pozapominałem wszystko. Co jest super hitem? Ciekawe jest to, jak, jak odmienne książki potrafią być hitami i na przykład miesiąc po miesiącu w sierpniu zeszłego roku wydaliśmy tą Szczedrość Syreny Johnsona, a miesiąc później Patryka Pufelskiego, Pawilon Małych Saków. Oba super hity. Znaczy, obie, obie książki miały dodruk, sprzedają się do dzisiaj, równo. Pufelski zaraz będzie miał chyba trzeci dodruk, więc... A zapytam z ciekawości. No.
0: Powrót do rę.
1: No fajnie się sprzedało. I chyba nawet to jest i książka dodruk. trudna.
0: No. Tak, ale ona też była na Konradzie. To, była, to było też takie spotkanie. Ale jest to
1: wstydzie. się Szczurek mówi, że jak książki, że jak cokolwiek o wstydzie to się sprzeda, więc naprawdę to jest chyba takie nośne, nośne uczucie. A Rebeka Solnit? E, Rebeka
0: Solnit doznała zmęczenia
1: z materiału, natomiast. Ale no. Na, natomiast zaczynaliśmy, zaczynaliśmy, to znaczy wszystkie książki się sprzedają, wszystkie, wszystkie chyba tytuły były dodrukowywane, może oprócz tego największego zawołania, włóczęgi, ale no zarzuty są takie, że ona ciągle gada to samo. To po pierwsze. Mm. No tak, no. <śekst> tak chociaż yy, yy, dlatego teraz wydaliśmy yy, jej ostatni tom esejów, yy, Róże Orwella, jakby z, z, w zupełnie innym kierunku idzie. Mhm. I też ma inną okładkę, bo go, chcieliśmy go inaczej trochę spozycjonować. Ale ta jej pierwsza książka, Mężczyźni Objaśniają mi świat, jakby to dzisiaj po prostu schodzi. Od 2017 roku zrobiliśmy, jak wiem, to jest 5, 6 czy 7 do druków. Nie mam pojęcia, ale tysięcy tej książki sprzedaliśmy, ale na pewno powyżej 30. No więc jak na polskie warunki to oczymy, to jest mega bestseller.
0: Moje pierwsze spotkanie chyba z charakterem polegało na właśnie trochę takim mariażu, że tak powiem, akademickim pod tytułem. Zajęcia o interpretacji. Susan tak o interpretacji. No i potem oczywiście nie da się nigdzie zdobyć tej książki w bibliotece. To jest zazwyczaj niemożliwe, bo wszyscy się rzucają w jednym momencie. I, i pozdrawiam, polecam. Potem to się niestety nielegalnie kseruje. No, ale jeżeli zostało mało czasu, bo zajęcia są jutro, no to pozostaje poszukanie. No i tak gdzieś sobie trafiłam na przeciwinterpretacji. I też się zastanawiam, na ile mm, właściwie macie monopol na zątak. Mhm. Jak zątak stoi w całym tym kawałku? Pytam też z ciekawości, chociażby przez mój wcześniejszy materiał, który chciał jakoś mhm. opracować właśnie twórczość Zuzan Zontag. I to są po prostu wasze książki. Mhm. E, jak to wygląda?
1: Zresztą, no, Zuzan zątak w ogóle uratowała nam tyłek w 2009 roku, bo gdybyśmy, gdyby mogło się Szczurek nie wymyśliła, że może warto odświeżyć o fotografii, które nie było od 1986 roku wydawane w Polsce, to, to, to pewnie byśmy sobie teraz już nie rozmawiali, bo to był super hicior. Po prostu tak, jakbyśmy wydawali papieża, naprawdę. Kurczę, książka kosztowała 54 zł w 2009 roku, no to było sporo. To tak, jakby teraz kosztowała, ja wiem, 75, 80, a w sumie nie jest jakaś wielka, wielka książka, 256 stron aby schodziło to na pniu i jakby świadomiło nam, że, że, że kurczę, jest jakiś głód jej myśli. Dla mnie to jest dla mnie to z jednej strony zaskakujące, z drugiej strony no, jednak jest to Suzan Zontek, więc nie. Ale z trzeciej strony są to jednak trudne eseje. No i kurde, ciągle, ciągle ją wydajemy, ciągle robimy znowienia, Kolejne do dodruki to się sprzedaje, sprzedaje, sprzedaje po prostu po kilkaset sztuk miesięcznie. Więc jakby z punktu widzenia wydawcy super, no nie? Hmm.
0: I jeszcze, wiesz co, zastanawiając się już tak, kończąc też trochę naszą rozmowę, hmm. idąc w plany pozytywne, czy jest w ogóle możliwe, bo narzekamy, znaczy narzekamy słusznie, na, na marże dystrybutorów, na właściwie rozkład kosztów i tak dalej, uh -huh. współpraca pomiędzy wydawcami, bo...
1: Bez szans. Bez szans, Bez szans totalnie. Były próby Zawsze największe wydawnictwa się wyłamywały, Były, było kilka takich prób, żeby przełamać monopolistyczne praktyki tych największych dystrybutorów, którzy de facto narzucają marżę. Mówią ok, nie chcecie brać, dawać nam swoich książek, to w porządku, nie musimy ich sprzedawać, ale to oznacza, że nie macie na rynku, więc było parę takich podejść. O, o, o dwa dwa kojarze bardzo wyraźne. Jedne w latach zerowych, w drugie w, w drugiej dekadzie XXI wieku. I za każdym razem duże wydawnictwa jakby w pewnym momencie wyłamywały się z takich wcześniejszych ustaleń wydawców, którzy które zmierzały do tego, żeby po prostu przestawać dawać nowości do, do, do dużych sieci dystrybucyjnych, żeby wymusić na nich um, bardzo cywilizowane warunki współpracy i za każdym razem te duże, nie, duże wydawnictwa jakby znajdowały jakby większy sens w tym, żeby się dogadać z dystrybutorem, niż, niż żeby jakby solidarnie z branżą współpracować. Zresztą wiesz, w Polskiej Izbie Książki, która jest, są podzielone zdania co do jakby sensowności jej istnienia, ja akurat jestem przekonany, że, że, że super, że istnieje taka instytucja i że warto do niej należeć, chociażby po to, żeby ją przebudowywać w jakiś sposób, żeby spełniała swoje zadania, czyli wspierała wydawców. Natomiast w Polskiej Izbie Książki są, są też dystrybutorzy, co to jakby po prostu do, do, nie wiem, do kurnika wpuścić pięć lisów i z, zrobić z nich w ogóle radę nadzorczą, no nie? Tro, Trochę jakby jest, jest to bez sensu, no ale, ale tak jest. Natomiast powstała ostatnio w piku sekcja małych wydawców, Magda, moja żona... To brzmi jest jej...
0: jak, wiesz co, no. drużyna orlików, bardzo to, to jest to, takie to, urocze.
1: Tak, no, sekcja małych wydawców, ale słuchaj, jest, jest tam 10 czy 11 wydawnic w tym momencie... Magda, moja żona jest jej przewodniczącą. No i plan jest taki, żeby po prostu być w tym gremium, patrzeć, co tam się dzieje, żeby przynajmniej decyzje, które zapadają w Polskiej Izbie Książki, żebyśmy byli ich świadomi. No nie? Może jest to jakiś początek, może coś z tego wyjdzie, może nie wyjdzie, ale moim zdaniem, jakby obrażanie się na instytucję i jakby uważanie, że da się coś sklecić alternatywnego, no chyba raczej jest skazane na porażkę. To znaczy, Mogłoby to się udać, gdyby po prostu, gdybyśmy wszyscy mieli za dużo czasu i pieniędza, jest jakby dokładnie odwrotnie. No nie? Przecież nikt z nas jeszcze nie będzie robił równoległego nie wiem, stowarzyszenia wydawców. W taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, żeby było skuteczne, żeby miało jakąś siłę lobbującą, bo to jakby do tego się sprowadza. No nie? Nikt z nas nie ma na to siły, więc wydaje mi się, że, że taki, taki, taki kierunek zmian obliczony pewnie na długie lata. Jest, jest, może bardziej, jest może bardziej sensowny.
0: Rozmawialiśmy też postulatywnie, więc tak na koniec masz jakiś swój postulat, manifest, myśl, którą chciałbyś gdzieś puścić dalej. Mam taki... Może to być, będzie dobrze.
1: Nie, ja, ja mam, taki, mam taki postulat, żeby, żeby się tak jakoś straszliwie nie przejmować. Myślę, że każdy ma swoje jakieś problemy, czy jest, kurczę, technikiem masarstwa, czy cukiernikiem, fryzjerem, mechanikiem sachodowym. Każdy po prostu... Ma, ma w jakimś momencie podgórkę. No my w naszej branży mamy tak, jest za mało pieniędzy, nikt nie ma na wszystko czasu, ludzie się kłócą, są po was ze środowiska jedzie na prochach. Okej, okay, no po prostu, no tak jest. Jakby nie chciałbym żeby taką esencją naszego, naszej rozmowy było, był, był jakiś żal sentyment, jakiś błąd mm -hmm. bo to jest w sumie niedojrzałe, no kurde, no po prostu tak jest, takie mamy rączki, takie mamy nóżki, po prostu róbmy starajmy się robić to co uważamy za najbardziej sensowne
0: ku literatury ku, ku... że zawałam no, jak ginia ku, 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 ku chwale literatury I,
1: ale też po to, żeby jakoś ten świat polepszać, no. Cholera, po to jesteśmy w tym biznesie. Ja tak się mi się wydaje.
0: Ja się zgadzam. I dzięki, dzięki za tę rozmowę.
1: Dziękuję.